0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Bienvenidos, ¿Cómo andan? Buen jueves para todos, aquí estamos una vez más, somos La Cueva, hasta las 22 nos quedamos escuchando buena música, hablando de rock and roll aquí en 221 Radio, en el 103.1, nos pueden escuchar también desde la app, en la aplicación de Play Store, 221 Radio, así estamos, o en 221radio.com.ar, aparte, de tu dial y en un ratito también comenzamos la repetición a las 10 cuando terminamos acá arrancamos pero en radio perio hoy como siempre para hablar de buena música para hablar de rock en las secciones características con Axel Velázquez desde México con el doctor Fernando Garay trayendo lo autóctono lo nacional lo de rock argentino y también con Santiago Patiño que seguramente algún lanzamiento alguna curiosidad tenga para charlar con nosotros en su sección característica de cada jueves y como cada semana la entrevista con un referente del rock argentino, rock nacional esta vez en un ratito nomás aquí hablando con nosotros en la cueva Juanchi Baleirón, líder de Los Pericos hace 17 años histórica banda de reggae de Argentina tomando la batuta que dejó Baiano cuando dejó la banda y dedicó su carrera eh, como solista, así que Juanchi Baleirón va a estar charlando en un ratito nomás como nosotros, con nosotros aquí en este 14 de octubre como siempre decimos nosotros han pasado cosas en el mundo de la música y tenemos las efemérides de cada semana así que las presentamos y te las cuento, dale ¿Querés saber qué pasó un día como
0: hoy? Efemérides, efemérides En la Cueva Cultural La Cueva
1: 14 de octubre de 1947 nace Alan Atkins, cantante de hard rock y heavy metal, conocido por haber sido el fundador y vocalista original de Judas Priest entre 1969 y 1973. Un 14 de octubre, pero de 1968, finaliza la grabación del álbum Blanco. Fue la primera publicación de los Beatles desde la muerte de su manager, Brian Epstein, y el primero, publicado por su propio sello discográfico Apple Records. 14 de octubre de 1977 se publica el álbum de David Bowie, Héroes, segunda entrega de la trilogía de Berlín junto a Brian Eno. Fue disco del año y además es uno de los mejores de Bowie y de la historia de la música. Un 14 de octubre del 91 Ya 30 años de esta canción Que está sonando de fondo Se publica The Joe Must Go On The Queen Escrita por Brian May Para Freddie Mercury Que en ese momento se encontraba en sus últimos días Una de las canciones más emotivas del grupo Y un 14 de octubre De 1994 Se publica No Quarter De Jimmy Page Y de Robert Plant Fueron parte de él, Alexis Corner grabaron la orquestación eh, de forma egipcia y marroquí, una cosa muy rara en cuanto al género, además de varios temas de Led Zeppelin y cuatro nuevas canciones. Hasta aquí las efemérides, lo que ha pasado un día como hoy, pero hace muchos años en otra etapa. Nosotros, para cerrar esta primera mini sección de siempre del comienzo de Efemérides, nos vamos escuchando al camaleón de la música David Bowie, con héroes, uno de sus mejores temas y ya le metemos con todo aquí en La Cueva, hasta las 10 en 221 Radio dale
0: ¡Más que rock!
1: Comienza, ahora sí, eh, el programa formalmente, luego de las efemérides, y como cada comienzo, cada jueves, lo tenemos a Axel Velázquez del otro lado que nos va a hablar un poco de música, que es lo que nos gusta a nosotros. Axel,
2: ¿cómo estás? Hola, Benven, ¿qué tal? Saludos a tu audiencia, espero que estén todos bien y bueno. Así es, vamos a hablar de música una vez más Y hoy traigo un gran, gran disco
1: Bueno, eso nos gusta, ¿eh? porque venimos analizando semana a semana O artistas o grandes discos, ¿eh? no, no nos venimos quedando atrás Y nos vamos superando en cada ocasión Pero para este jueves, ¿qué es lo que tenemos?
2: Claro que sí, hoy traigo un, un disco que está cumpliendo años Precisamente este, el, el 17 va a cumplir, sí. el 17 de octubre Ahora en Así tres días no Tres días, el Black Ice de ACDC grande disco. El, el disco que fue como su resurgir debido sí. a que, bueno, había un silencio de su discografía. Y este, bueno, pues un disco que en lo personal me tocó vivir. Yo estaba muy joven todavía, pero me tocó mucho en la, en la etapa de, de la adolescencia, de, de vivir el, claro. el disco y lo compré. Y bueno, me hice fan del. De, ya, ya era fan, pero, pero hay, una, hay muy buenos recuerdos del disco. Y bueno, a, a pesar de todo, también es un buen discazo. Es un, es un disco muy en la línea de ACDC, es un disco sí. que tiene, guarda esa línea clásica. Eh, de grandes riffs de guitarra de Angus Young todavía estaban los originales con bueno con este no hablamos de Scott por supuesto pero hablamos de, de, de Malcolm todavía estaba claro. con nosotros sí. así que supone su, su este un gran trabajo de la banda y bueno para recordarlo aquí
1: qué bueno bueno fantástico un disco claro como decimos después de un largo silencio creo que eh, este disco es de 2008 si no me equivoco 2008 ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de, desde el 2000, que no, que no había un disco, ocho años sin, sin un disco de ACDC Totalmente A ver, hay, hay que tener en cuenta algo, ACDC históricamente fue una banda de giras ¿sí? Siempre, más allá que sí. no, tenían, no tenían discos, pero tocaban, y, y siempre los clásicos eh, no, no es que estuvieron ocho años guardados, ¿eh? hay que aclararle al oyente Pero sí uh -huh. sin un disco de estudio
2: Sí, sí, sí. El último disco fue, acá lo tengo por acá, de este lado, el Steve Upper Lip, Claro. <risa> del 2000. Sí. Y este, sí, o sea, es como el regreso. Por eso comentaba, ¿no? Que, que es como un regreso que que mantuvo muy contentos a todos, porque ahí sí, sí ha subido una, una banda que, si bien no ha sido vanguardista en, el, en una línea... Que vaya modificando su sonido, que vaya aplicando una poesía o ese tipo de cuestiones. Sí. No, no cae en un artista de esas características, sin embargo, no dejan de ser poderosos, grandes riffs y importantes. Es una, es una banda que, junto con los Rolling Stones, digo, 10 años de diferencia, ¿verdad? Pero es una de las no. más longevas de sí. la historia del rock. Ya, ya, no. ya están ahí cerquita de, de cumplir los 50 años. Sí. Este, y bueno, pues nada, que, que precisamente es un. Es un disco que, que, como bien dijiste, es un del, del silencio que hubo, eh, pues es el regreso. Y como bien dijiste, también una banda de giras, claro. una banda que siempre ha estado ahí. Y como comentábamos, pues el último disco ahorita estaba viendo bien el dato y es el último disco con Malcolm, precisamente. Claro. Sí, como tal. Así que ya es cuando a partir del siguiente, que es el Rocker Boost, eh, ya le hablan al este. Al, a Steve Young, que sí. es el otro familiar, el sobrino de Angus, precisamente, sobrino. sobrino de Malcolm y Angus. Y es a partir de, de este disco del, del siguiente, que es el, el Rocker Boss, donde ya se integra, pero resulta el último de estudio sí. eh, con, con Malcolm, ¿no? Así que también es una especie de homenaje a este gran guitarrista, ¿no? Que que claro. ya también tiene sus. Ya, ya, ya tiene sus años, pero es el más reciente de las pérdidas de ACDC. Sí,
1: sí, seguro, seguro. Como decís vos, una banda con casi 50 años, con unos. con casi todos los, los integrantes del comienzo. Más allá, obviamente, el cantante uh -huh. más eh, conocido en su comienzo fue Bon Scott, pero ya. Eh, Brian Johnson lo ha superado en tiempo también uh -huh. eh, a, a, al poco tiempo que duró Bond. No, no vamos a nombrar a, a Evans al cantante anterior porque fue solamente de, de algunos sencillos. Un rato. ¿no? Uh -huh. Pero hay que mantener la maquinaria funcionando, ¿no? Como se dice. Y además ACDC es una, una banda de fórmula. Ellos no, no han hecho cosas extrañas Ellos han tenido siempre su librito, su fórmula Y les ha resultado ¿Le ha exitoso y potente además Porque no es sencillo, no es una banda No, no vamos a encontrar nunca una balada en ACDC ¿no? para, para
2: el que se es escuchó, no va a tener una balada Sí, es, un, es una banda muy... me encanta ACDC Es una banda mm. que, que creo que la pasas muy bien con ellos sí Muy sincera también claro. Yo creo que no ha pretendido otras cosas Y eso también es válido Y aparte tampoco es... Es fácil, aunque muchos lo critiquen. O he escuchado o se pueden escuchar comentarios de que uh -huh. sus canciones son igual siempre. Sí, hay como la fórmula que comentas. Claro, pero también has, dura 50 años con la misma fórmula, ¿no? Era. O sea, no es fácil. No es nada fácil.
1: Hemos visto bandas repetirse que han durado mucho menos o no han durado directamente. O arriesgan
2: eh, y, y no les sale,
1: ¿no? Sí. O arriesgan y no les salen. Por eso digo, es una banda, es una banda de gira porque más allá de los discos de estudio que, que tiene discos. Increíbles y, y discos que han marcado un antes y un después en, en, en la música, ¿no? Porque uh -huh. eh, incluso Back in Black es uno de los más vendidos de la historia. Por ejemplo, Totalmente. ¿no? Porque tal vez uno, uno no lo sabe, pero es uno de los más vendidos de la historia. Eh, pero es una banda que hay que escucharla en vivo. Sí, Me parece yo, que es, un, es una. Bueno, vos lo sabrás muy bien, pero que es, sí, una, experien, es una experiencia única escuchar un, o ir a un recital de Daisy si Uno lo puede palpar. Por lo que ve a través de los videos, ¿no? Sí es sí, sí que no pudo verlo, pero verlo y estar ahí es algo increíble.
2: Es una banda que suena igualita al disco, por lo claro, las guitarras eh, no, no pretenden hacer nuevos arreglos, no pretenden... Claro. Eh, y no está mal, porque, pues por ejemplo, Led Zeppelin son mucho de eso, de, de, sí. de los arreglos que incluyen, son increíbles, o sea, son bandas con conceptos, pero... Distintos, pero este, no, así dice, como bien comentas, claro, es en vivo totalmente eh, la energía, es un, un espectáculo claro. completamente. Y bueno, ahora sí que de las canciones, y podemos hablar un poquito de, de las pistas. Sí, bueno, a, hablando, hablando de
1: pistas, ahí ahí nos metemos de lleno en una de las canciones de este disco de fondo, mientras sí. vamos a, a desgranar un disco que tiene varias canciones además.
2: Sí, muchas canciones eh, pues que se han convertido en clásicos. Recordemos que está, está cumpliendo ya 13 años. 13 años. O sea, tampoco claro. es este... Eh, bueno, ya es, no, no es poquito, pero tam, no, no es mucho, pero tampoco es este. No, este, no, si, tiene su por, tiempo y se
1: han colocado, ¿no? Y, y es uno de los últimos discos también, porque vos me decís eh, este disco que, que es Black Eyes, después vino eh, Rock or Bass, que Bust? Es, esa gira la termina haciendo Axel, Rose, Axel por, Rose por el problema de Brian Johnson, y después eh, Power Up, ¿no?
2: Total. Claro, no, no, por eso digo,
1: no, no es una banda que saque discos todos los años, ni cada dos, ni cada tres.
2: Exactamente, exactamente, y, y bueno, es un disco es un que, que, como mencionabas, tiene muchas canciones, y aquí está, bueno, Rock and Roll Train, que es la que sí. abre, es un clasicazo, de hecho... Ah, está horrible. Ahí para comentarles un poquito, eh, aquí a Ciudad de México vinieron en el 2009. Sí. Este, 2008, perdón, 2009, ya está ya el año se ve. pero estuvieron en, 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 acá en, en, por, por, por México, sí y... Y abrieron con esa canción, es el es la, la gira Black Eyes eh, Tour. Claro, con la locomotora, sí, ¿no? La locomotora, el, el escenario. En Argentina, digo, fue una gira mundial. Bueno, en sí, Argentina sí, fue... En todos lados. En
1: Argentina, Argentina fue, fue, siempre fue es, fantástico ese show, se hizo, se hizo el DVD después.
2: Sí, sí, exactamente. En Argentina creo que tú lo sabrás más, que sí. estás allá, eh, reciben muy bien a ICDC. A todo el rock en general, pero ICDC sí. en particular tiene muy buenos recitales allá. y Claro. Eh, y bueno, es un, una... Una banda que es muy recordada de aquel lado. Acá también la queremos bastante y en lo personal, pues muchísimo. Y, y sí, abrieron con esa canción, Rock and Roll Train, un espectáculo. Primero empieza con una, cinema, una cinemática y bueno, sí. luego sale el tren y bueno, todo el show. Angus Young, yo lo vi, bueno, eso fue hace 13 años, no sé qué edad tuviera en ese momento, pero estaba, pues vaya, no estaba, estaba grande también y se tiraba sí. el show que hacía. O sea, era una cosa... Eh,
1: y estamos, de, de estamos hablando de hoy hoy músicos de 70, casi 70 uh -huh. ahí, o como sí. pasadito los 70. Eh, bueno, creo que Brian Johnson cumplió 74, hace muy poquito. Entonces, sí. estamos hablando que en ese momento tal vez tenían 60 años, 60 y tal algo. Vez.
2: Por ejemplo, ahorita veo que Angus tiene 66 a día de hoy.
1: Bueno, Angus, claro. O Pero... sea que bueno, ahí tenía 50 y pico, era más joven ahí. Uh
2: -huh. De todas formas, era una proeza lo o sea, se tiraba, daba vuelta. No, porque, a claro, porque cosa... además,
1: va, vamos a hacer un paréntesis. Los, eh. los 50 de una estrella de rock no son los 50 bueno, no, no. de, de no, la gente y media. Nada. ¿no? ¿Eh? Me no, parece que no, no. ellos han vivido varias vidas en una. Total. Seguramente.
2: Sí, no, los ACDC todos están en, bien curtidos en años, claro. en experiencias, y, y ahí están ¿no? Roqueando, roqueando bien, bien alto. Un disco plagado de, de, de clásicos, mm. siguiendo con, con la. Este, con las canciones, bueno, decir que Rock and Roll Train es una canción que se en, en un precisamente en un, sí. en un tren, claro <ríe> y por eso se llama así precisamente, ¿no? Eh, bueno, cada canción, eh, la que continúa es Sky's on Fire, gran clásico también, los sí. coros, bueno, muy muy recordados de su discografía, prácticamente todas las canciones tienen esa, esa cohesión de esa fórmula que, que mencionabas, Big Jack, que saldremos con esa, Anything sí. Goes, War Machine, eh, Smashing Grab, bueno, son 15 temas, Son grandes disfrazos. 15, discazos, claro. sí, 15 sí. temas, 15 temas, la media está entre 3 y 4 minutos. Eh, y si era, bueno, Black Eyes, que es la, la última canción del, del disco, que es la que titula el, el, el mismo. Mm. Y bueno, decir que es un disco grabado en Canadá, un disco, bueno... Eh, que ahí fue producido por Brendan O'Brien, que fue un productor muy importante. Claro. Pues bueno, fue con ACDC, estuvo con Aerosmith, bueno, con muchos productores, sí. mucha, muchos estudios, muchos artistas. Y, y bueno, dijo que le salió muy bien, tanto a Brendan, el productor, a, eh, y a la banda. Vendió más de 10 millones de copias. Claro. Y, y bueno, pues lo catalogaban como una de las bandas importantes del hard rock todavía, ahorita recién lo comentábamos, el último disco Power Up es pues un discasazo, a ver si ambiente, cumpla, a ver si cerramos el año hablando de ese disco, es muy buena sí. opción porque tendrá un año claro. y podemos cerrarlo así este ya, ya decidiremos bien si lo traemos, pero siempre sí, sí tiene como estos detalles de por ejemplo, hablando un poquito del Power Up, ¿no? Como esos detalles a sus fans de la cajita, la edición especial. Sí,
1: todo, eh, maneja muy todo bien el, tipo de cosas. Maneja muy bien el merchandising ¿no? Todo lo que es para el afuera, para el fanático que le gusta, uh -huh. eh, con, o con alguna cuestión, algún inédito, algún tema en vivo, o algún el o DVD, o si, siempre, siempre jugando con eso, no es una banda clásica, ¿no? Siempre ha, ha experimentado en los libritos, en, en muchas sí. cosas.
2: Ahí tengo mi, mi póster, de Black Eyes, tengo mis sí. cuernitos y allá, bueno, tú fuiste testigo de una bocina que del año pasado. que ¿sí, sí,
1: claro, ahí está, ahí <risa> claro, claro que sí. ahí, ahí estuvimos dando una mano, muy bien que ganaste esa.
2: En la bocina sí, es, sí.
1: a ver, para el otro lado que, que no, de, de, de este lado de Argentina, es el parlante, es un parlante, ¿no? Uh
2: -huh. Ok, hay un, tienes ahí es un parlante de, de ahí sí, dice una claro. es cónica, digo, para, no la están viendo, pero es cónica y tiene como... Eh, había varios modelos y bueno, yo me, yo me agarré pues la Black Ice para que hiciera juego con varias cosas que acá tengo, sí, ¿no? Sí, claro, tenía que combinar en la es, casa, muy bien. Combinar con algo, ¿no? Y pues ahí anda, entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos referimos de ACDC que, que ofrece, mm. y ha pasado con muchas, con muchas cosas, incluso lo vemos en las giras, y bueno, ya eh, ahorita, por ejemplo, me acuerdo de Hablando del Back in Black, y lo, lo hablamos alguna vez sí. eh, Hell's Bells, como claro. el, el detalle de la campana, el detalle del Total. Rock and Roll Train, pues el tren, o sea, ese tipo de cuestiones son muy importantes y, sí. y bueno, ahí está el, el apoyo a los fans, y pues nada hay que, que, que la gente eh, tenga una referencia diferente, una buena referencia de este gran disco que, que no se van a aburrir, yo creo que es un Para disco nada. que van a, van a disfrutar, si son fans de Easy Easy, si les va a gustar mucho, les va a traer unos recuerdos y a ver qué tal, no sé, qué opinas tú Damián, de, de qué tal con, con ACDC, ¿Qué, qué sigue, qué sigue con esta banda, digo, se, se les ha muerto tanto Bon Scott como Marcos bueno, y no para el tren y... No para. Vaya, vamos a ver qué tal, qué sorpresa nos traen, tampoco claro. es que estén muy grandes, digo, salvo Brian pero de ahí en fuera yo, yo le vería una buena un buen futuro aún todavía a ACDC.
1: Yo creo que sí, es una, es una de las bandas en las cuales eh, ha muerto el cantante y han seguido, eh, han conseguido uh -huh. Uno de afuera, no, 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 lo resolvieron dentro de la banda. Tuvieron que buscar a alguien de afuera, como, como Brian Johnson, que no tenía nada que ver con la música, que era un camionero. <ríe> es increíble, ¿no? De, de, del camión a, a ser una estrella de rock. Ha eh, a muerto Malcolm también. Bueno, a, han sufrido. Bueno, una banda de sí, casi igual. 50 años. Está bien que, que siga. Que, que haya sufrido esas cosas, ¿no? Seguramente, con el paso del tiempo. Pero se han reinventado, incluso en esa gira con Axel Rose. Algunos sí. le ha gustado, otros no. Me parece que, que fue bastante bueno y novedoso tener a Axel Rose como cantante en una gira, porque no ni siquiera en un disco puso su voz, ¿no? Pero eh, es otro de los cantantes históricos. O sea, cuando dentro de 50 años vayamos a la historia de la música, tenemos que decir que, que Axel Rose fue cantante de Daisy dc eh, Precisamente
2: tambor. eso te iba a comentar, como como que ahí está en el escrito, claro, ya, ya se ya escribió queda. y ahí está, ya queda para siempre. Claro. Y como bien dice, le gustan ¿no? a la gente, ahí está. Y, y yo creo que las intenciones de Axel fueron buenas, pero tal vez no convenció de, de todo. Pero, pero ahí está lo que decimos, vamos, la, la apuesta de icd es no parar. Eh, claro. También me acordé de Phil Ruth, que estuvo problemas y, sí. y por ejemplo, en los noventas, en la gira que hicieron en que salió el disco Live, el HDC Live, estuvo Chris Slade en el, sí. en el concierto, un claro. otro baterista. Entonces, vaya, no, no han frenado nunca y ahorita pues bueno eh, vamos a ver qué nos depara con Ice ese, ese, pero bueno de momento recordando este discaso Black eyes eh, que bueno todas las canciones son buenísimas Rock and Roll Train y bueno de sencillos pues tenemos ahí estuvo Big Jack, Anything sí. Goes así que es una, es una gran gran canción estoy viendo que fue en el, ajá, en el 2008 sí. cuando comenzó la gira Black eyes así claro. que bueno fue una gira mundial y, y bueno, abarcó todos los países Y un disco muy recordado para, para aquí a todos los que nos escuchan
1: Claro que sí, un discazo de Daisy DC De esta banda que no para y no va a parar ¿sí? Eh, sí Porque lo hemos comprobado Incluso sin Brian Johnson, sin su voz Van a seguir igual, van a seguir igual porque lo han hecho eh, Veremos qué es lo que depara el futuro tal vez, ahora que se empieza a abrir un poco eh, el año que viene Una sorpresa o algo. tengamos alguna sorpresa alguna, alguna gira de, de Power Up tal vez, por ahí no mundial sino por primero en Estados Unidos o, o por poco Europa poco, no, ¿no? Eh, medio corta y donde ellos vean que pueden, que seguramente pueden porque los ha frenado como a todos los, los grandes músicos la pandemia, pero por ejemplo lo hemos visto ahora últimamente con Ronnie Stone, incluso sin Charlie Watts uh -huh. que fue un golpe durísimo y han vuelto al ruedo y siguen y es difícil parar para un una artista de más de 70 ¿eh? Porque te quedas en tu casa y decís ¿Qué hago? Salgo de nuevo y salen Porque es lo único que saben hacer Y es lo que los apasiona, sí, estar sí. arriba de un escenario
2: Y aparte los fans, bueno, muy, muy importante no que, que Los fans que han tenido esta respuesta mm. han, han apoyado muchísimo, ahí se dice A pesar de los cambios, a pesar sí. de sus De todos sus posibles tropiezos Que puedan considerarse, ¿no? En lo personal es una banda que Nunca decepcionan los discos. Si sí. bien es una línea similar en todas, pero no sé, hay algo, hay algo en ese disco que, que puede encantar, que puedes valorar. Eh, aquí les comento. Eh, Angus Young, como guitarrista, a mí se me hace como el que mejor sonido tiene de toda la historia de rock junto con Van Halen, posiblemente desde claro. mi punto de vista y mis sí, sí. cortos oídos, pero bueno, o jóvenes oídos, pero me gusta mucho esa guitarra, ese sonido eh, crudo. No es un guitarrista que se. Exactamente crudo, crudo, directo, no es un guitarrista de pedales. No, o sea, no, 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 La Gibson, el cable, el Ampli y vámonos.
1: Mismo. Como, claro, con clásico, eres, ¿no? guitarrista clásico, hace todo lo que hace, lo hace con las manos, no necesita otra Total. cosa.
2: Una legendaria SG, una, una, una Gibson SG, y eh, sí, no, es un, es un guitarrista fuera de serie. Yo lo valoro muchísimo. Eh, uh -huh. Y es complicado tocar. Esto lo he practicado con muchos guitarristas, seguramente los que nos escuchan pensarán similar. Pero guitarristas que toquen así y que hagan lo que hagan en el piso, o sea, to <ríe> y toca muy limpio. Claro, eso. Sea, Técnicamente es muy limpio. Eh, Angus Young, uh -huh. eh, musicalmente, bueno, eh, muy arreglado a la parte blusera. Eh, la pentatónica, la, la cuestión sí. de la tradición del de, de luz que, que premia mucho en el rock eh, entonces ahí sí sí tiene porque al final de cuentas tiene mucho tiempo ya en, en la escena mm. entonces eh, lo que me sorprende es la, la capacidad técnica o la capacidad de, 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 de sonar bien Total. a pesar de todas las periodas que hace y todo lo que hace no, 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 nunca baja su capacidad así que es de destacar esa parte y sí. bueno, sabemos bien la historia de, de Angus Young y su uniforme clásico así claro. que Precisamente el 2008 en la gira 2009, me acabo de acordar, fue 2009, la gira sí. aquí en México. Este salía así, o sea, lo ves vital y lo ves así como un chamaco, así decimos acá, claro. un niño <risa> y, y total. Una total experiencia verlos en vivo, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, además de los riffs más conocidos de la historia de, del rock y de la música, los de Angus, sí. los de, son los dedos
2: de Angus. ¿eh? Y aparte como dueto con Malcolm, y bueno, ahorita con Steve Young, pero creo que es una buena dupla lo que claro. es Angus y, y Malcolm rítmicamente. Me recuerda un poquito a lo que es Slash con Easy. Sí, es un poco complementado muy bien. Sí. Exactamente, a sus estilos cada quien, pero funcionan... No funcionan separados. Claro. Está muy lastimosa esa, separa, esa muerte de Malcolm precisamente porque mm. no, pues vaya, es como quién va a reemplazarlo, ¿no? A pesar sí, de que sí. solo sean riffs sencillos, pero hay una mancuerna de años que no puede, no puede reemplazar fácil. Y bueno, lo ha hecho Steve yo muy bien, así que también debemos de escuchar a, a Steve, que ha hecho muy buen su trabajo. Y, pero bueno, como comentario final, pues ahí está, bueno, los 13 años de, 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 de Black Eyes, eh, los grandes clásicos que lo, que lo llenan y bueno, también el homenaje a a Malcolm que ahí está su, su último trabajo, aquí lo pueden encontrar, está en forma, lastimosamente este, se nos fue, pero bueno, ahí está el, el legado de, 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 de esta banda y de Malcom también.
1: Claro que sí, claro que sí, Axel, fantástico este, este análisis de Black Eyes uno de los discos de tu juventud, de tu adolescencia, ¿no? Uno sí, de los que chale. te ha marcado, de tantos, ¿no? Porque uno lo va a... mi total.
2: Fue, fue mi regalo de 15 años este mirá. concierto. ¿Viste? Yo no, tuve 15 años, yo tuve un concierto de Easy, Easy. <risa>
1: Claro, mira, ahí está, mirá, mirá qué lindo, ahí mirá está. qué lindo regalo. Bueno, nos vamos eh. escuchando uno de los temas clásicos de uh -huh. este disco, ¿te parece?
2: Claro que sí, aquí les va Big Jack. Un, el tercer corte de difusión de esta banda así que, de ese disco, perdón, y bueno pues ahí está una, una gran canción que que van a disfrutar muchísimo
1: Bueno, nos vamos con esto abrazo grande y hasta el próximo jueves.
2: Va Damián, nos vemos
3: ¿Estás bien, Rock? ¿Estás escuchando
0: Rock? Subí el volumen La Cueva
1: Segundo bloque, aquí en La Cueva, en 221, hasta las 10 nos quedamos después de la repetición, como siempre les decimos, pero en Radio Perio ya, luego del final de que terminemos nosotros este programa número 29, como decíamos en el arranque, y en el segundo bloque lo tenemos, como siempre, al doctor Fernando Garay para hablar de música. Fer,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Perfecto, perfecto. Y buscando acá en la discoteca, ¿qué te puedo llevar? ¿Qué podemos compartir con nuestros amigos de La Cueva?
1: A ver, ¿qué tenés para hoy?
3: Y pesado, hoy me vine pesado.
1: Nosotros estamos pesados, desde que empezó el año estamos pesados nosotros.
3: Estamos pesados, la pandemia nos ha dejado un, un, un par de kilajes arriba. Sí. sí pero yo, yo vengo con rock pesado.
1: Ahí está, muy bien. Y rock, rock argentino pesado.
3: Rock argentino pesado, exactamente, al señor Norberto, nuevamente, sí. al señor Norberto Papo Napolitano, al cual ya habíamos visitado en la cueva, sí, claro. con su uh. disco Papos Blues. Sí, exactamente. Uno. sí, este, Pero bueno, y también en, en su formación de los gatos, con el rock de la mujer cubierta, claro. con un joven
1: papo. Con un joven papo, bueno, venimos hablando mucho, pero siempre con estilos distintos, ahora un poco más, un papo de heavy metal, más o menos. Eh.
3: Exactamente, porque ¿qué había pasado? Ahí por fines de la década del 70, Papo saca su volumen 7 de Papos Blues, años 77, 78 mm. de Luego arma una formación que se, muy breve que se llamó Aeroblues con sí. Alejandro Medina
1: Claro, de Manal
3: De Manal que también se va a Brasil y, y hacen una historia con, con un grupo que denominaron aero Aeroblues y ningún proyecto terminaba de, de cerrar, había bajado. Era la época de la dictadura militar. Claro. ¿no? Los recitales, ¿no? no, no. No era fácil la movida, digamos, de sacar discos, de presentarlos en claro. vivo, de, de, de juntarse y tocar de noche. O sea, estaba todo en clima medio enrarecido. Entonces el primero sí. se va a Brasil, arma ese proyecto que decíamos Aero Blues, y luego se va de viaje y se instala en Europa. ¿no? Sí hace cabecera ahí de, de playa en España un poco pero su, su locura siempre como todos los músicos argentinos es Inglaterra no claro. la, la cuna la cuna de todo de, de todo lo que,
1: que eran todas las influencias que llegaban de ahí
3: exactamente mm. de la década anterior pero acá se estaba produciendo un nuevo boom en Inglaterra uno más no porque ya estaba como un poquito entrando a fines de la, a fines de los 70 la decadencia un poquito sí. del punk. Estaba apareciendo un poquito la New Wave, pero también estaba apareciendo, bueno, justamente la New Wave, que ellos diferenciaban los ingleses, mm. la New Wave de Heavy Metal. O sea, claro. la nueva ola de Heavy Metal. Claro. Había existido una vieja ola, Black Sabbath. Y en los bar,
1: por... claro en los 70 que, que se había iniciado con influencias de Led Zeppelin primero, ¿no?
3: Exacto, no, fines de los 60, principios de los 70, con ellos tres, pero los, los ingleses, como están en permanente gestación y surgimiento. Todo
1: el tiempo en movimiento, siempre. De géneros, sí. Sí.
3: Este, tenían esta, la la, la new, new Wave of Heavy Metal. Y Papo se va a ir metiendo ahí este, en el ambiente musical de los pubs, de Lander. Y hay unas anécdotas realmente geniales, ¿no? Geniales, sí. porque... Papo, terrible personaje claro. y, dice, y, en esos, y en esos antros santos la relación con Lemmy, Lemmy Kilmister sí. famoso bajista de, de la banda Motorhead. De Motorhead, fallecido Lemmy, un grande Lemmy un grande que se fue mm. y, eh, pero todavía ni, ni existía Motorhead, claro. era como que Lemmy estaba con la idea del proyecto y lo estaba armando, y bueno, y llegan incluso a juntarse y a zapar un poco con, con Papo, luego Papo cuenta que, que cae Peter Green, otro famoso violero, y que le dice sí. bueno, que anda buscando músicos, este y bueno, Papo un poco se va con Peter Green, pero, pero Papo llega a percibir <coughs> esa aparición de esta claro. nueva ola del heavy metal, con Motorhead, con Iron Maiden, sí, claro. que estaba apareciendo, este, entre otros, y... Con el boom internacional mm. de un disco de los más vendidos de la historia del rock, que fue el Backing Black.
1: De ahí sí, sí. En 1980.
3: Entonces, Exacto. Papo eh, le encantaba, le claro. encantaba esa movida y decide, este, bueno, pega la vuelta y acá se junta con Vitico. Sí,
1: que hemos hablado con Vitico aquí.
3: Vitico que ha pasado por la cueva. Sí. Vitico eh, Berizartúa, bajista. Eh, otro, otro tipo que él ya conocía de antes ¿no? de, del, del ambiente musical Otro tipo que también habían dado Dando vueltas por, por Europa Y sí. cuenta la leyenda Que llegó a zapar Con los integrantes de los Who Entonces, sí, a, mí, a, mí,
1: a mí me contó cuando, cuando, le, cuando le consulté Qué sueño cumplió con la música Y me dijo eh, Tocar media hora con Kate Moon Con el bueno. histórico baterista de los Who
3: Ahí está, ahí está sí. este, la, la anécdota, y bueno, se junta con él y vamos a decir lo que es, lo vamos a decir acá sin pelos sí. en la lengua porque somos la cueva y le decimos la verdad a nuestros oyentes. Claro que sí. Papo tenía muy mala onda con los grupos de Charlie.
1: No, muchísimo. No Mirá, otra no gustaba de
3: Estaba la... para nada, nada, digamos.
1: nada, nada. En esa nada época, de eso.
3: Charlie estaba con su proyecto de Cerú Girán.
1: Claro, lo que decía Papo, que también lo contó Vitico en la entrevista, es que en la música argentina, en el, en el nacimiento del rock argentino habían ablandado mucho la milanesa. Esa era la, es la frase.
3: Ablandado <risa> mucho la milanesa. esa es la frase de Papo. Y prácticamente Papo y bueno, y Vitico se brotaban en el hecho de que eh, la prensa, la movida, el ambiente denominara a eso rock. Claro. ¿Viste? No le gustaba. Era como una cosa que les tocaran. Sí, totalmente. El, ¿viste? Y también de que habían estado zapando con K-Moon, claro. zapando con Lemmy, casi, casi ahí forma parte de Motorhead. Sí, sí, sí claro. Hay una cuestión ahí que, que, que no enganchó los tiempos pero podría haber sido violino mm. de Motorhead. Así que, este, como decíamos, a Boff, mm. en la, van a armar un cuarteto. Sí. A Boff en la rítmica, papo, obviamente, la guitarra líder, primera sí. guitarra para los solos, y Michel Peyronel sí. en la batería. Y ahí se va a formar el cuarteto este riff que qué, 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 qué va a traer, justamente lo que estamos diciendo, el rock pesado, claro, el heavy metal,
1: totalmente el rock and no roll, el famoso
3: rock and roll. Sí. No existía el género rock pesado heavy metal en la Argentina. Papo con riff es el fundador y sí. la piedra fundamental de lo que va a ser el heavy metal. Ahí nomás. Se estaba gestando la mítica banda B8 sí. de, de, Ricardo de Ricardo Iorio, Iorio. Sí. al cual este Papo va a apoyar, eh, los va a invitar a que toquen en los míticos festivales barroque. Sí. Eh, y también Papo va a participar eh, en el disco debut que es de B8 que es recién se puede editar en el 83. Acá estamos en en junio del 81
1: junio del 81 todavía en, en dictadura ahí nomás de la guerra de Malvinas eh, y empezaba esta, esta movida como decís vos, todavía no estaba la segunda etapa fuerte de los Abuelos de la Nada, pero sí Charlie García con todo, era la época de las de las bandas de, de Spinetta bueno, Charlie también había terminado con Cerú, entonces son muchas cuestiones que como decís vos no, no, era como que seguía una línea la música argentina ¿no? en ese momento y ellos vinieron
3: para romper el molde Sí, para pegarle una patada directamente, romper claro. con todo porque odiaban lo odiaban todo el jazz rock de Pineta Jade, eh, de Cerú Girán con Charlie. Ah. Bueno, no, no, realmente no se lo fumaban mucho nosotros no nosotros nos gusta todo y escuchamos todo y pasamos exacto todo. y, si y recomendamos recom la verdad de, sí. de y
1: recomendamos recomendamos todos nos, nos siempre dentro del género nos encasillamos pero en algo más sí, siempre hay algo que te gusta más que, que que otra cosa no pero bueno y hablando de música te parece para meternos de disco en este lleno eh, de lleno en este disco así se dice del 81 escuchamos ya uno de los cortes
3: Ahí está, ahí está clásico, clásico indestructible, no detenga su motor, muy sí. bien el operador, sí. eh, con toda la polenta que va a marcar. Musicalmente, musicalmente mm. uno lo escucha y le suena mucho más a ICDC, ¿no? Claro. Mucho más a ICDC, la onda. Sí. O sea, y te, te voy a tirar un dato, la guitarra que usaba Papo era la famosa Gibson SG, De la ambos. misma guitarra que usaba Angus Young, claro. el guitarrista de ACDC. Así que las similitudes no eran pocas. Papo manejaba mucha data y mucha información.
1: Mirá, y justo la, la segunda vez en el, en el programa de hoy, que nombramos a ACDC con Angus y la guitarra, porque eh, Axel viene de hablar justamente del disco Black Eyes, un disco histórico también de, de ACDC, histórico con esa guitarra, siempre igual, por eso el sonido, como decís vos, no se asemejaba a lo que era el, lo más pesado de Black Sabbath, sino un poco más eh, hard rock o, o el heavy metal un poco más comercial.
3: Sí, te diría que, que más tirando a una línea más rockera Más rockero tradicional Pero claro. con muchísimo más volumen Y con un poco de distorsión, digamos Hay claro. un sonido, si uno, si uno lo escucha con detenimiento Es un sonido clásico de la guitarra de, de rock and roll sí. Pero claro, con el volumen al recontramango Total. Y después hay, después hay otro aspecto que, 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 podemos, este, que podemos señalar mm. Y que es que eh, ellos vieron Papo sobre todo y Vitico esta cuestión de la imagen de los músicos porque sí. hasta ese momento los músicos venían con pelo largo claro. una onda más hipona sí. y comienzan a ver allá que los rockeros ingleses pelo corto comienza sí. a estar de moda comienza la campera de cuero, cuero claro la campera de cuero Muñequeras sí. con tachas. Eso,
1: eso, esa, esa imagen implementada por Judas Priest, ¿no? Me parece que, que arranca ahí.
3: Exacto, Judas Priest, también otra parte del, del New Wave of Heavy Metal, junto con Iron Maiden. Claro. Y bueno, toda la vestimenta con cuero, ¿no? También esta, esta cuestión de, de de generar como una imagen, digamos, de, sí. de, de pensar en el grupo con una imagen. El pelo, la campera de cuero La muñequera Y después ellos en las fotos Hoy uno a la distancia Causa un poco de gracia verlo ¿no? Como que es medio caricaturesco Pero por ejemplo aparecían con unas cadenas Claro En las fotos, sí. Otras fotos aparecían haciendo cuernitos Los cuernitos, claro Los cuernitos, el famosísimo El DC, claro
1: Y Ronnie James Dio También, otro de los vocalistas de Black Sabbath
3: de, de Black Sabbath, la, la cuestión de, de todo el tiempo jugando sí. con esa imaginería, esa historieta de eh, los satánicos o sea,
1: Siempre, lo... siempre porque era a ver, el, el rock siempre fue el género satánico prohibido a lo largo de, la, de todas las épocas. Primero cuando en el surgimiento en los 50 que no, no podían creer lo que estaban viendo los padres, imagínate, en, en, en edad de nuestros abuelos, que, que no podían entender. Nosotros hoy no entendemos a nuestros hijos con lo que escuchan y Pasó siempre en realidad, ¿no?
3: Claro. Y si te vas a los si me llevas a los 60, tenés el famoso disco de los Rolling Stones, Sus Majestades Atacas. Claro. Y sí. un famoso hit de los Stones, este, simpatía por el Demonio.
1: Totalmente. Claro, claro. Es que que después, viene, sí. viene de siempre, largo no, Sí, siempre se jugó con eso, siempre se jugó.
3: Pero claro, el chiste estaba en darle una nueva vuelta. Claro. ¿no? Sí,
1: claro, darle claro. Una
3: nueva vuelta. Y Papo vio todo en Inglaterra eso es esencial
1: esencial para el esencial para el grupo porque a ver no es lo mismo que te lo cuenten o tener la influencia acá que vivirlo en el lugar jamás en ningún lado y papo y vitico los dos estuvieron allá
3: sí estuvieron y en el y te diría que en el ojo del huracán dígalo. porque haber estado aunque sea un día este, tocando un rato con integrantes de The Who sí. y, 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 y Papo tocando con, con Lemmy Kilmister de claro. The Motorhead. este Claro, no es exactamente lo que decís vos. Es una vivencia personal que no es lo mismo. Oh, me compré este disco, lo voy a escuchar. Ah, mira cómo suena. Claro. Es nada que ver.
1: No, nada que ver. Es otra cosa. Es otra cosa. Siempre pasa eso. Pero bueno, bueno disc, disco en el 81, una banda. Que termina siendo histórica de un género Y pionera también de un género en Argentina Porque después, como decís vos B8, después se fueron acercando otras bandas A, no, a, después, a, a querer copiarlo, viste Porque no, pasa siempre, ¿no? ¿no?
3: Después el, 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 el subgénero explotó Y tuvo dentro del subgénero Más sí. subgénero Death Metal, Green Metal, Death Metal Nada, sí, no sí, sí. Black Pero metal, bueno, sí. Eh, en ese momento y en dictadura militar la movida era muy pequeña claro. muy muy pequeña eh, era tan pequeña que una anécdota dos anécdotas lo pintan sí. eh, ellos graban para ATC Argentina sí. Televisora Color tenía un sí. sello, subsello con el que grababa discos. se llamaba Tono Disc Tono Disc, en claro el, Tono Disc, en el sello ellos compartían sello con quién con, ¿Con? los parchís
1: mirá vos y Exacto, con
3: Richard claro. Kleiderman, un pianista clásico, sí. medio Histórico. que estaba de moda en la época.
1: Pero los parchís también en los 80 la rompieron. Todo el mundo tenía, ¿El yo, tenía, yo tenía el cassette de los parchís. Claro, y Imagínate. Si editas, dice ATC. Y, y dice ATC, entonces, exactamente. Sí.
3: ¿Por qué? Porque estaba muy, muy, muy reducido. Incluso repasando, eh, cuenta que en ese 81 eh, se editaron solamente 18 discos de rock.
1: Muy poco, claro
3: Entonces al productor le ofrecieron el, el Como decimos, el rueda de metal Que estamos este, comentando hoy Sale en junio Y luego les ofrecen si no quieren grabar otro Y dicen claro. sí Y en diciembre saca Riff saca su segundo disco Que claro. es Macadam 3210 Macadam para el que no lo sabe Sí eh, mi suegro es Vial y me lo explicó Macadam es la mezcla esa negra del asfalto sí. con piedritas con ese Mirá. Esquitrán sí. Eso es el Macadam 3210 Mirá vos. Y así sí. se llama el, seg el segundo disco De, de Riff el segundo, disc el segundo disco de Riff
1: Claro, do dos, discos, eh, dos discos en seis meses Entonces
3: Dos discos en seis meses En un género que iba a grabar eh, Editar 18 discos en un año Claro Y sí. hoy día hay que buscar en los libros un grupo que saque dos discos de estudio el mismo año. Un, mm, un grupo no. Eh, argentino. No
1: dudo. Eh, antes eh, pasaba, antes pasaba mucho. Pero... Antes
3: podía llegar a pasar, pero ahora... Pero no, no, no. No creo. Y bueno, entonces lo sacan en junio y en julio eh, lo presentan en el Estadio Obras. Sí. Este, meten este... Ah, antes había habido una pequeña anécdota. Cuando lo están armando sí. al, al grupo eh, con Vitico... Papo decía, no, yo no quiero cantar quiero hacer como AC Dice. y sí. dice, yo me, 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 me voy con la viola claro. y toco la viola y traemos un cantante así que bueno, agarran y, y, y traen este un cantante que se llama Juan Aimes sí. gran, gran, gran vocalista que lograba lo que logra, por ejemplo, un Bruce Dickinson claro. eh, Cantante de, de, de Iron, Maiden, de Iron Maiden A esos registros, viste Difíciles claro. para cantar, un poquito más, más agudo, agudo. Sí. este, papo uh, con esa voz de ron No podía, viste Claro. Pero qué pasa Hacen un recital Entonces dicen, bueno, listo, largamos con esta onda eh, Como quinteto sí. En noviembre del, del 80 El recital le pusieron Adiós papos blues, bienvenido riff Mira. Así se llamaba sí. y sale Jaime <ríe> toda la gente
1: abucheándolo.
3: queremos claro. sí, acá cante papo. Así que Arreglo. no no, no caminó el proyecto con y papo tuvo que hacerse cargo de tocar y de cantar. Y de cantar.
1: Mira vos, bueno qué, qué mejor eh, forma de porque ni encuesta nada tirarse así en vivo y no no pegó listo lo sacamos
3: sí, Recuerdo un recital eh, Que fue unos años después Cuando vino eh, ACDC A presentar Ball Breaker sí. Monumental sí. eh, Fui y Papo Era el telonero y Papo eh, Para invitar a sus amigos Hizo un pequeño set con Riff Y un pequeño set con Papos Blues Mirá vos
1: Claro, y este... no. sí, porque fue un hecho histórico, más telonero de era un hecho y...
3: histórico y él lo convocaron para tocar y no quería que ninguno de sus dos este, grupos históricos Queden afuera. Se perdiera de la partida, claro. eh, no fuera de la partida de, de la visita de los históricos, mira vos, las vueltas, sí. de lo que estábamos comentando, ¿no? Claro. claro. El 1980 era la influencia, total. era el disco más vendido en el mundo. Ah, este, no, total, ¿no?
1: además estar, estar con Angus, con Malcolm, con bueno con Brian Johnson, increíble
3: y bueno para comentar finalmente el arte de tapa sí, muy bueno el arte de tapa muy buena el arte de metal y nuevamente toda la onda que se estaba viendo en Inglaterra elegir una tipografía típica sí. para que fuera para que fuera característica de la banda como estaban claro. haciendo Kiss Judas Priest Iron Maiden todas 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 las todas,
1: todas las todas las bandas sí
3: Estaban adoptando una tipografía típica Como un cejito, como una sí. marca Que los identificara para toda la vida claro. Y luego el dibujo, el dibujo no Como un soldado ahí romano Pero con unas cosas futuristas, unas alas sí. ¿Y qué pasaba con eso? La estética del cómic Claro,
1: mucho del cómic ya, ya en los fines de los 70 era terrible En los 80 también, claro
3: ¿De ¿Quién iba a largar con eso a full? Iron Maiden, Iron Maiden. Eso, miquito, Eddie, Eddie Head Por...
1: Con Eddie, el, eh, la calavera, ¿no? Es, exactamente.
3: Exacto. Así que bueno, entonces les traje eh, ruedas de metal el, eh, el disco no tenía buen sonido. Ya para el segundo van a tener. Los discos de Papu generalmente han tenido mal sonido todo, todo No, porque
1: son. Yo, yo creo que. Lo que pasa es que son discos muy crudos, ¿viste? También tiene que ver con eso, con la música, ¿no?
3: El segundo está mejor en el sentido del sonido de, de grabación. Pero bueno, como testimonio de época, 1981. Le. Así que bueno, Damián, no sé qué te parece, sí. pero yo para mí lo mejor es eh, arrancar con ruedas de metal y, sí, y, y claro. que se vaya,
1: y que que se que vaya pate, todo el... Que pateo el parlante, mira. No, y, y nos ponemos a cantar acá dentro del estudio, bueno Fer.
3: Y hacer cuernitos.
1: Va, y hacer la mano cuerda, no nos ven del otro lado, pero vamos haciendo cuernitos mientras escuchamos este temazo de riff, de este gran disco, debut. Se nos había quedado, ese hay discos de buque todavía tenemos ahí para, para analizar en lo que resta del año lo que nos queda de la cueva, de aquí hasta diciembre, como siempre decimos, en 221, como siempre en el 103.1 Fer, muchísimas gracias, nos vamos entonces con ruedas de metal, con este temazo buen fin de y hasta el próximo jueves Abrazo Aquí en la cueva, como siempre, el tercero es el bloque de las entrevistas. Hacemos el programa de música y hablamos con músicos. Entonces, aprendemos también con ellos del otro lado. Y del otro lado, valga la redundancia, lo tenemos a Juanchi Baleirón. Juanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿También? Bien, bien. La verdad, que un gustazo. Hace mucho queríamos tenerte en este ciclo, eh, en este año y pico complicado que, que, que tenemos, por suerte, un poquito mejor, ¿no? Pero para romper un poco el hielo, es difícil salir de, este, de esta pandemia. ¿Cómo la pasaste dentro de lo laboral y personal, te pregunto?
4: Mira, a esta altura que ya todo tiene un panorama un poco más optimista y las cosas se están abriendo, cuanto más rápido nos olvidemos de aquello, mejor. ¿Qué sé yo? Lo que se hizo, se hizo porque era lo que había que hacer. Mm. Mira, lo único que se podía hacer es streaming y demás. Hicimos todo lo que se pudo, nos metimos en todas las que se pudieron hacer porque era necesario, porque bueno porque aparte, nada de estar activos y demás, pero nada, yo creo que cuanto más rápido salgamos con más felicidad vamos a estar y no, no, y hablar de enseñanza y esas cosas, es muy temprano me parece que las enseñanzas de que nos va a dejar esta situación la vamos a vivir más adelante, me parece así que este, nada, estamos con ganas ya de desprenderte de completamente de todo lo que significó aquello y, y veremos eh, andando qué nos queda el positivo y qué nos dejó. Eh, y nada, pensando en el futuro, en lo que se viene, más que nada.
1: Sí, total, volver al ruedo, ¿no? Después de, de, de este sí. tiempo, que, que está bueno y tan necesario es para ustedes y para nosotros del otro lado, ¿no?
4: Sí, o sea, como expresión artística, como entretenimiento y también como trabajo, obviamente, claro. básicamente. Claro, claro,
1: exacto, bueno Ahora por suerte se, se empieza a dar toda esta apertura Ustedes con, con Pericos tienen muchos shows Empiezan a, a abrirse en, en esta agenda eh, Creo que si no no leí mal Tienen Córdoba, tienen en Calle Corrientes El mes que viene
4: Sí, sí, sí ahora Tenemos Hoy este, tenemos el eh, Hemos estado en Santa Fe Dos conciertos, sí. Rosario, dos conciertos Pilar, Córdoba Como te digo este, Y tenemos una gira por Estados Unidos que si iba a ser para octubre se pasó para para marzo del año que viene sí. importante y grande eh, tenemos sí, como dijiste el, el teatro el Broadway claro y después eh, más cosas que van saliendo a medida que todo se, se libera sí. está como medio vertiginosa la agenda se mueve todo el tiempo ¿no? <risa> claro así que estamos estamos contentos por suerte sí, sí, salen cosas y y eso la verdad que motiva y alegra y está todo el mundo con ganas de a ver cosas y Acá por lo menos en la escena, los teatros están dando, bien, las bandas están tocando, así que estamos como todos efervescentes.
1: Sí, sí. ¿Y cómo, cómo estás viviendo esta nueva normalidad? Te imagino que, que es diferente a lo que era el show previo hace dos años, ¿no? A, eh, a esto que se está dando ahora, con los protocolos, cuidarse un poco más.
4: Yo no lo llamo normalidad, lo llamo transición, claramente. Normalidad es sí. algo más... Eh, sí, o sea, contra 2000... 20 años de, de una forma Un año no va a cambiar la normalidad es, es, claro. Esa esta transición Sí, la vivimos con todo, o sea, con cuidado con, Sí, como tiene que ser, ya estamos curtidos Y, y aprendimos la lección de, de lo que es una pandemia sí. Y nos manejamos con, con sentido común Y con, con responsabilidad Básicamente, y, y haciendo todo lo que se pueda hacer y, y sin joder a nadie Sí,
1: es verdad, es cierto bueno, me Quiero llevar un poco hacia atrás Y después volvemos a los proyectos a, a, Porque me parece que se viene algún nuevo disco Que tienen ahí seguramente próximo a salir eh, Pensando en vos eh, Tu primer contacto con la música ¿Lo recordás? Imagino en tu casa de chico Escuchando, ¿qué, qué se escuchaba?
4: Y se escuchaba de todo En la casa de mis padres había música todo el tiempo ¿Mm? Había Mariela Walsh Había Chamamer, mi padre Darienzo eh, había um, Beatles, Carpenters, ah, bien eh, todo. En los primeros añitos, después empezás a elegir lo que te gusta, empezás a comprarte discos Ahí sí, o sea, me formé muy, muy rockeramente, mis hermanos también escuchaban todo lo que sonaba, tanto lo que fuese rock como pop en ese momento Hubo mucha música en casa y... Mmm, no, y después sí, me formé muy rockeramente, digamos, el rock y hard rock. Claro. Y, y agarré la guitarra primero como a los nueve años ahí, un profesor de barrio. Sí. Y después agarré como a los catorce, agarré más la guitarra en serio y empecé a darle eh, duro y ahí empecé como más seriamente mi carrera de guitarrista y, y músico. ¿Recordás el,
1: el primer disco que te compraste? ¿De quién era?
4: Um, eran simples en ese momento. Que tenía el lado A y el lado B. Claro. Creo que el primero que me compré fue Queen. Que tenía el lado A. Eh, We are the champions. Y el lado sí. B tenía We Will Rock You. Era un simple sí. y tremendo. Sí. Y después <ríe> compré show,
1: Pero Año 79, debe ser, ¿no?
4: 78, sí. 79, por ahí. Sí, sí 78. Por ahí sí. después sí me compré Miss You. Los Stones. Sí. Eh, Give it a The Beat de Supertramp, claro. em, Kiss, que tenía Come on and Love Me y She, sí. y, y después Rock Collection, que fue un disco que salió, que era un, un simple, grande, que era una, un artista en, en francés que mezclaba canciones de rock en un solo tema, Mira. en un medley raro, y era muy divertido y muy bolichero. O sea, todo eso nos hace bastante bailar y, y sonó mucho mejor.
1: Mirá qué bueno, qué bueno, me decías, a, a, los nueve, a los nueve la guitarra, a los 14 ya pensando un poco más de manera profesional, pero eh, imagino, en, en esa adolescencia vos pensabas, siempre pensaste o tuviste como objetivo la música, o por ahí decías, viste que siempre dicen, eh, a veces tenés el mandato familiar, no sé si fue tu caso, me voy a dedicar a la música, bueno, y de qué vas a trabajar, no? te, te preguntaban por ahí antes.
4: No, esa pregunta suena dura si se plantea de esa manera, pero si te plantean tipo, mira. Este, estadísticamente la música no es algo de lo cual todo el mundo pueda vivir, claro. si vos querés hacer tus propios temas y si hacer tu propia historia si querés ser un músico profesional que toca para otros sí. Entonces, ahí tienes una carrera de tocar piezas de otros o, o en bandas de otros, entonces fíjate porque no todo el mundo lo logra esa sí. cuestión lógica de estadística no, no no, es una cuestión de bajar línea porque sí, no sé. o una cuestión antimusical, como me lo plantearon, como fíjate tenemos alternativas Porque la música solo No siempre Todo el mundo trasciende Y es una cuestión Como te digo No es de filosofía de vida Es de estadística sí, Pasan sí, pocos sí. de la música Entonces nada Es eso Después Con los películas Empezó a ir bien la cosa Y bueno Se transformó en la vida Pero en el momento Cuando agarré la música Agarré como seriamente Como una pasión Después sí. se transformó En profesional Una vez que las películas Transformamos en profesionales A través de un éxito Fue donde me transformé En profesional esta ahí como hasta ahí solamente la pasión, sí. después sí. pasión y profesión.
1: Claro, claro, exacto. Y, y si, si no hubiese sido la música, ¿qué hubiese
4: sido? Ni idea. Ni idea. Sí, o sea, o buen psicólogo, o buen, o buen sí, o, o trabajar en publicidad, por ahí, no sé, o en un medio, por ahí se me ocurre.
1: Mirá, mirá vos. Bueno, me, mencionaba recién a Pericos, 35 años, si no me equivoco, ahora en un par de meses. El diciembre.
4: En diciembre, sí, correcto.
1: Es, es increíble, ¿no? Me, mirás para atrás, es, es terrible la cantidad de agua que pasó bajo el puente, ¿no? Como como suelen decir, no, no es fácil para una banda tener tantos años
4: de vida. Y muchísimo, muchas cosas, muchas vivencias, momentos sumamente lindos, momentos difíciles, como la muerte de Horacio. Sí. Que es algo reversible, lamentablemente, y también hay momentos de, de, de cambio, de desafío, de... Claro. Encarar nuevos horizontes y tomar riesgos, como fue la partida de Bayano sí. hace 17 años, ya casi 18 en marzo. este Nada, una, como una vida de cualquier persona a los. como cualquier persona de 35 años, claro. donde vivís intensamente de todo, pero sí. multiplicado por, por, por los miembros de la banda, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Y además, fueron una banda que se fueron reinventando todo el tiempo, ¿no? Porque no no hay discos similares y parecidos. Eso, eso es bueno en el artista, ¿no? También se ve la madurez de ustedes como una como banda, ¿no?
4: Y es clave. Y siempre fuimos inquietos. Siempre estábamos haciendo algo diferente en el próximo disco. En el momento hicimos un par de discos medios como eh, alineados, como sí. Pichucho, Pamparrié, Lleva Buena pero después a poco, al, al, al toque ya rompimos todo con Mystic Club y así claro. y después hicimos un disco en vivo después rompimos todo de vuelta con, desde cero sí. después se va Bayano y arrancamos con siete y pura vida y siempre hay algo diferente, interesante que nos, nos, nos motiva si no, claro. siempre lo mismo es aburrido sí, sí total
1: totalmente bueno incluso ahora en, durante la pandemia grabaron un tema de Bowie, otro de los Stones eh, también sí, está bueno
4: está bueno meterse sí. con eso y
1: darle la impronta de ustedes como banda, ¿no? Ahí también está el juego.
4: Totalmente, ¿no? sí, es, es que Perico siempre ha hecho canciones de otros, nos hemos metido en quilombos así lindos, <risa> divertidos, que te sacan de, de tu lugar habitual y, y entonces, este, nada, de hecho estamos haciendo un disco nuevo que es justamente de covers, de sí. temas de otros que son bastante raros eh, o, o, o poco esperables nosotros, okay. como puede ser Julio Iglesias, Roberto Carlos, Ah,
0: agarra todo
4: el cancionero sí. latinoamericano. ahí. De, de, sí, Drexler, Dos Rodríguez. Mirá qué bueno. Um, Marco Antonio Solís y otros artistas mexicanos también, que está como entretenido. De hecho, Perico siempre ha tenido canciones. H Hemos hecho covers que la gente las toma como nuestro, pero son covers, mucha experiencia, hace lo que quieras o... Claro completamente aturdidos, son temas que son covers que los hicimos sí. propios, digamos, de alguna manera.
1: Claro, eh, eh, fantástico. ¿Y, ¿Y ese disco para cuándo? ¿Para este año? ¿Para el año que viene?
4: Este año, este año va a salir un simple mm. y después el año de verano saldrá otro simple. sí Y después este saldrá el disco para, para principios del año que viene, para marzo, para ahí, el disco entero. <risa> claro, claro. Ah, bueno,
1: bueno, fantástico. Sí, sí. Y bueno, hace, hace 17 años, vos me hablas, 17, casi 18. Tomaste la aposta como frontman también de, de Perico. Imagino que vos me decías, es, estos vaivenes, estos cambios, ahí fue un punto de inflexión en la banda y también en, en decidir seguir para adelante, ¿no? Y, y, y además está bueno ahora con este presente, con el diario del lunes, verlo, digo, no fue un error.
4: No, no, y aparte fue, qué sé yo, este, una decisión ciega. Vamos sí. a seguir, sí, sí, como sea, no claro. importa la eh, quién cante, cómo vaya a ser la, la cuestión. Sí. Eh, el mensaje era decir... Bueno, la banda va a seguir, quédese tranquilo, que la banda seguirá, se reinventará y saldrá alrededor sí. cuanto antes. Así fue. Eh, al principio por ahí pensamos quizá un cantante externo, pero después este, empecé a cantar yo, y no, no nos convenció a nadie, y al final, bueno, terminé cantando yo y salió. Sí. Y lo sí. bueno que es que, que, que no, no, no hizo falta ninguna, digamos, este, ayuda externa, lo resolvimos... Claro los que nos quedamos en la banda y decidimos seguir siendo pericos.
1: Claro, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Pues se, se ha visto a lo largo de la historia de la música, muchas bandas internacionales, no sé, Deep Purple, bueno, muchos que han cambiado, Black Sabbath, que han cambiado el cantante varias veces,
4: sí. pero
1: no, 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 no se resolvía dentro del grupo, que eso es lo bueno. No,
4: claro, acá sí, acá sí se resolvió, y la verdad que eh, nada, nos pone re contentos, y, eh, porque bueno, al principio era, era raro, era poco frecuente que pasase eso, y, y lo dimos vuelta, ahí estamos.
1: Sí, sí, es fantástico. Bueno, a, a, hablando de dar vuelta, te quiero consultar por otro, otra cuestión tuya que no tiene que ver con la música, o por ahí sí, porque está muy relacionada, tal vez, el tema de los vinos, ¿cómo es que llegás a, a esa cuestión? ¿Siempre te gustó? ¿Empezaste a, a ver otros horizontes también gracias a la música?
4: Yo, por un lado, me, me formé en una generación en la cual el vino estaba en la mesa siempre, que era claro. el pingüinito con soda y hielo, que era, era la bebida que estaba al mediodía también. O sea, sí, es cultural. Fresquito, <risa> totalmente cultural. Después, bueno, el vino se, 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 se toma un poco, se, se, se aleja un poco, aparece la cerveza, y el vino después se transforma a fines de los 80 y en algo un poco más, más serio. Empiezan a hacer vinos con más calidad, sí. eh, los, los vinos de calidad se van transformando se va formando una, un perfil importante de vinos, porque siempre fuimos masivamente un alto productor de vinos argentinos sí. y ahora se transformaba en esa época en algo de más calidad. Sí. Entonces ahí empecé también a investigar yo, a, a apasionarme por el vino, sí. en el no, no, 97 por ahí, hasta que después en el 2000 y pico hoy con Marcelo Pelleriti, enólogo de Monteviejo, director de los siete, sí. el primer enólogo argentino que sacó 100 puntos con un vino en Francia. Mira, un recontracapo, pero más capo por la persona que es, que por otra cosa o sea, si es un genio, no lo loco, pero mm. lo adoro y lo quiero mucho, porque aparte es muy generoso y, y salió la idea de hacer un vino primero, como un regalo, que fue un vino que guardé, y después me dijo, hagamos un vino para salir al mercado, y ahí fue como, dije, bueno, dale vamos de una, pensé la marca, la etiqueta con un amigo, sí. diseñador eh, y ahí empezó la línea de vinos, Madre Caster sí. después el Pink Flood el... el, el Claro. Que es el, la inundación rosada y después de que era un que se vino de alta gama. Y después hice un acheto balsámico y un aceite con la UR, que claro. es la productora de aceite de acheto muy buena de, de Mendoza, que son amigos. Sí. Y ahí me metí, me hubierto y estamos moviéndolo se, se exporta todo, está muy bien. Está bueno, está, está, bueno,
1: está bueno, Y además, como vos el, el tema de la, la etiqueta es esencial también con el nombre y la música siempre ahí, ¿no? Ligada a la cultura del vino.
4: vino vino, muchos. Y está bueno también darle una vuelta de rosca en la etiqueta para algo diferente. Y aparte, como dicen siempre, el primer vino te lo vende la etiqueta y el segundo te lo vende en el ólogo o sea, el primero lo compras por la etiqueta aunque sea por el nombre porque te sí. gustó la etiqueta o te lo recomendaron sin haberlo probado y el segundo lo compras porque el vino estaba bueno entonces claro. el primero la etiqueta no nos olvidemos y el segundo es en el ólogo aquí lo vende
1: claro muy buena muy buena frase vos sabés que hace un mes hablaba con Adrián Marilari y te mencionaba él con el tema de los vinos y, porque, y, 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 se, y se reía y dice los vinos de Juanchi son buenísimos dice pero eh, los míos tienen más metal me decía
4: Adrián <risa> más sabor metálico <risa> <risa> más sabor metálico Adrián es un campeón, Adrián es un, un, un divino, bueno, ni hablar como, como es como cantante, pero como persona es lo más y también es un inquieto como yo y se metió a hacerlo con alguien también copado así que nada, la, la mejor para Adrián pues, eh, se lo merece y le está, yendo, le está yendo bien con los vinos, así que estoy, sí. estoy muy contento.
1: Sí, sí, es, es, eso está bueno está bueno lo importante. Bueno, volviendo un poco a la actualidad, eh, te pregunto por la música argentina, viste que eh, se fue fusionando demasiado ¿no? el rock eh, fue modificándose hay nuevos estilos nuevas cosas que le gusta a la gente vos sos de escuchar algo de lo actual
4: te gusta sí estoy a tanto porque tengo hijos chicos entonces están también en edad de escuchar claro. ciertas novedades y me pongo a tanto sí está bien está muy, parece que es. son las nuevas trincheras de esta generación que se manifiestan, manifiestan en su propio estilo musical sí. que es muy de ellos y que además este, tiene una forma muy diferente de comunicarse, muy diferente de desparramarse la música. No es como antes, que por ahí uno sabía o predecía las cosas porque veías los medios de difusión habituales, gráfica,
1: claro. eh,
4: calle, radio, televisión, productoras, sí. espectáculos. Te, 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 todo estaba a la vista. Hoy por hoy, la llegada de estos artistas nuevos a los chicos es invisible, es sí. subterránea. Eh, que, o sea que es, para mí es un, un doble flash. Se sí. me da un estilo diferente. Y quizá no me guste a mí, pero, pero flasheo que, que, que los pibes se copen. Y después mm. la forma con que les llega. Eso también es sumamente significativo. Sí. O sea, el, el contenido del continente. Eso, eso es lo importante de, de lo diferente y lo revolucionario de este género. Sí. Con el paso del tiempo quedan, los, quedan aquellos que son los que han tenido capacidad de reinvención, que han tenido la capacidad de, de perdurar, que han tenido eh, un talento extra no solamente el musical para trascender y ser... Porque aparte hoy va a abrirse el abanico y hay... hay... En una punta ves a alguien con un poco más radical y crudo, sí. Bajador de línea, como voz que es un un, poco, un pibe más fresco y más, más relajado, como elegante. Claro. Que los dos están disminuyendo la juventud de hoy en, sí. en, en, en varios aspectos. También el Duki, ¿no? Que también, sí. pero por no dos extremos más, más, más extremos. Porque claro. vos es como más claro su mensaje eh, social y político, en cambio, y elegante es como más relajado, cotidiano, simple, liviano. No, pero no por eso menos este, importante sí, que no, y que, que coquetea con, con el mainstream sí. eh, coquetea con doña rosa eh, a ah, guafa sí. no le interesa a doña rosa Total. entonces sí. nada pero, pero, pero a elegante le queda bien eso porque te cae simpático te divierte qué sé yo no 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 sé sí. eh, pero me parece que está sumamente eh, bien lo que pasa, me refiero. No, 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 no comparto muchas cosas estéticas, no me gustan, pero me parece bien que suceda y, y que sea algo nuevo y que sea diferente, y que hasta me parece bien que no nos guste a nosotros también, porque tiene claro. que ser así un poco, tiene sí, que haber eso. algo de de que no le gusta la generación anterior, y menos a mis padres. Sí, 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 claro, es, es cierto, uh -huh. porque, bueno, es, esas,
1: esas barreras pasaron, se fueron, rompe con, con el rock en los 50, en los 60, después fue con el... Nos
4: pasó todo, rock. nos pasó todo, a todos claro. claro. nos pasó, y con nuestros padres, y a nuestros padres, y nosotros, y, y así, este, yo voy digo dijo, nada, tenemos discusiones, pero son en chistes, así, pero sí. nada, ya, ya, ya me entiende y yo lo entiendo, así que todo bien.
1: Claro, bueno, no sabes, dejar la puerta abierta por alguna algún tema en común en algún momento, alguna fusión que pueda darse con algo
4: de estilo, ¿no? La puerta sí, la puerta está abierta porque uno no, 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 no puede ser tan y cerrado, pero no la veo. Me parece, me parece como muy de los pelos hacer. Claro. Tenía que ser algo muy especial y único. Claro. Tenía que ser una cosa como fenomenal, no una un featuring por un featuring. O sea, odio el featuring por un featuring. Sí, o, o el, el meramente comerci
1: comercial, ¿no?
4: Sí, que, que por ahí, ¿viste? sí, como que querer unir dos tipos de público hacer crossover, para mí los featuring son los que, los que funcionan son los que valen los featuring fue, es una que excusa para hacer un poco de difusión pero no, sí. tienen que generar algo nuevo ni lo que hace uno, ni lo que hace el otro ni, claro. ni ser un invitado de uno, ni que el otro te invita a vos tiene que hacer una cosa plum Total. que entre los dos explote, que, claro. sea, que sea nuevo ahí sí me gustan los, los featurings. sí Está bien, está bien. Bueno, o sea, no, 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 no reniego. Ni, no, ni, no, 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 seguro. Me parece mal. Digo, sí. a mí, particularmente como escuchador de música, me sorprende y me gustan esos features que rompen todo. Como claro. como te voy a decir algo de hace treinta y pico de años, que fue tremendo, y que fue realmente la verdadera revolución de features que era imposible hasta ese momento, que es Iron y Randy M.C. Claro. Eso es un feature. Terrible. Eso es romperla. Totalmente. Eso sí es. Un, es después... Hay cada tanto un par de cositas que, que aparecen, pero eso sí fue un, un género urbano y un género de rock and roll. Lo sí. juntas y dan algo nuevo. Sí. Se la rompe. Terrible. Ahí está. Es, este para mí, es, estos pocos momentos de, de featuring entre los artistas son los que me gustan. Después está bien que lo hagan ese día, pero sí, sí. no, no hay. No, no
1: claro, porque es como decís si vos, ahí ahí rompieron, porque después hubo otros sí. increíbles en los 80, aquello, bueno, Bowie con Queen, ¿no?
4: Eh, o Bowie con vez, Boy, Boy Boy Queen Sí, son divertidos. Ahí sí, ves, ahí pasa algo diferente y, y, y las canciones acompañan, ¿no? Es sí. Under pressure es una cosa de loco. Pasa el la tiempo, cada vez se pone mejor. Sí. Ese sí, ese es un feature, otro ficho en que decís mierda, qué, ¿cómo arriba. la rompieron? Acá? Puta madre, sí, sí, ¿no?
1: Es increíble, y hace, y hace 40 años, ¿no? Como cómo la cómo la vieron sí. también, ¿no? Es increíble.
4: Sí, ¿no? Y lo, loco que al día de hoy suena actual. Sí. Y, y espectacular esa, esa canción
1: Sí, 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 sí es, es, es fantástico eh, Bueno, Juanchi, agradeciéndote este tiempo No quiero Tracarte eh, no, más, más de, de lo tuyo Que estás seguramente muy ocupado Para ir terminando, sí. te quiero consultar Sueños que cumpliste gracias a la música ¿Y qué es lo que te queda pendiente?
4: Y todo, tener una banda, grabar un disco Que te vaya bien que Vivir de la música Formar una familia Un grupo de amigos, viajar Crecer y mantenerte eh, fresco y joven de este espíritu sí. este, eso, eso te lo da el poder dedicarte a lo que te guste y con amigos y con música y la, la, la verdad que la música me, me dio todo así que no, no 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 puedo más que estar feliz y agradecido bien,
1: y, 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 y lo pendiente imagino seguir seguir en el camino
4: obvio, seguir siendo música por diversión por gusto, porque nos por, no hace bien no, no sí. por, por algo mecánico sino porque no, no, no sé, si hay, si hay algo estuvo bueno volviendo al comienzo de toda esta charla de la, de la pandemia fue que nos dio una pausa sí. forzada y a, pute, y a las puteadas y demás pero sí. ya pasó y fue inevitable y la vivimos digo, y, 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 y en mi vida no estuvo tan mal esa pausa, me parece que después de 34 años no parar, no parar nunca, 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 sí. porque parábamos un mes, un mes y medio, como sí. mucho en ocasiones eh, nunca he parado tanto ¿no? y creo que en un punto refresca y Sí. Y, y refuerza, refresca y refuerza
1: Claro, era, era necesario Era necesario también y yo,
4: creo, yo creo que sí, ahora que pasó digo así, estuvo bien
1: Estuvo bien, bueno, eh, proyectos Me decís, ya ahora eh, En unos días, imagino que, que Vamos a escuchar este primer simple que me decís Del disco de sí, decir,
4: en, un mes, en un mes y pico y después este, Giras y bueno Y, sí, y lanzamiento del disco de, 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 de singles Hasta que el año que viene salgamos todo el entero.
1: Con el disco entero. Bueno, Juanchi, eh, muchísimas gracias. Siempre para terminar, le pedimos al, al músico, al artista que elija el cierre musical que quiera escuchar de Pericos, eh, la canción que quieras o de, lo, de la música en general. Con eso nos vamos y cerramos la entrevista.
4: Eh, a ver qué se me ocurre. Me voy un tema que es raro, pero está bueno. Es de Chip Trick. Eh, que es de la película Como, Como Grandes que se llama... Just got back. Just got back. Tipo, acabo de, acabo de volver, acabo de regresar. Ahí está. Es un tema remo, remotivador y divertido.
1: Bueno, entonces nos vamos con eso. Muchísimas gracias, Juanchi. Abrazo grande y lo mejor para todo lo que viene.
4: Dale, loco, gracias. Nada más grande. Gracias. Cuídate.
0: cuando yo en la escuela cuando yo uh, tiene 11 años yo estudio estudiando, estudiando estudio español naturalmente, amigo, sí. sí. La, cueva, la cueva, no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta. And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Bien, ahora sí, ¿eh? último bloque. Aquí estamos en la cueva, ya terminando este programa 29. Todavía ¿eh? tenemos igual media hora por delante. Venimos de la gran entrevista con Juan Chivaleirón, cantante, líder hace 17 años de Los Pericos, banda histórica de reggae en Argentina, y ahora vamos a hablar como cada jueves con Santiago Patiño, como prometíamos en el comienzo, decimos de qué nos hablará en esta oportunidad Santiago Patiño, bueno, él nos va a decir del otro lado. Santi, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Puma buenas noches a todos los oyentes. Feliz, feliz de anunciar que tenemos jueves de lanzamiento, jueves de novedades. Actualidad, nos, nos corremos un poquito de las historias, y actualidad para tres sobre todo lanzamientos de artistas que no vienen sacando música ya hace tiempo.
1: Qué bueno, jueves el famoso jueves de estreno, ¿no? Nosotros lo metemos en el, en, el, en el cine, ¿no? Como suele pasar la cartelera, renovamos la cartelera musical con estrenos de ¿cuántos artistas en este último tiempo?
5: Mirá, en total tenemos por lo menos cinco artistas. Mirá. Tenemos por lo menos, para nombrar, tres lanzamientos. De esos tres, Bien. hay dos que son colaboraciones y uno de un artista individualmente, pero en total cinco artistas y qué mejor que arrancarlo con hagamos así sí. escuchamos mejor porque a nosotros nos gusta hacer así ¿sí? Te escuchamos y después hablamos la gente se va a dar cuenta de que estamos hablando y la magnitud que tiene este single
1: a ver vamos a escuchar a
0: Enough, I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands. I break out in sweat. I wanna cry, can't take it. No,
1: terrible, terrible. Guitarra. Yo ya sé de quién estás hablando. Imagino que el oyente del otro lado dice: Es imposible no reconocer esa voz y lo que suena es guitarra, ¿no?
5: Y podríamos hacer una adivinanza, ¿no? Con los oyentes, pero se nos va mucho el tiempo de la sección. Nada más y nada menos que, como dicen los artistas de esta canción, de Hunt, como se lo conoce, nada más y nada menos que Eric Clapton en conjunto con Van Morrison haciendo este single: This con Go to stop. Van Morrison, bueno, es que uno lo, lo recuerda mucho por, por su dúo con, con el grupo Dem, el, el famoso claro. tema Gloria Sí Lo último, eh, digamos, a nivel magnitud, a nivel éxito lo más grande que uno, que lo último que uno recuerda mm. de Van Morrison, de Eric Clapton obviamente, da que hablar de Sharper, Scream, Derek su carrera solista hay eh, de sobre y tenemos recuerdos presentes, pero en este caso se unieron dos potencias, la verdad, Eric Clapton y Van Morrison haciendo este tema, que obviamente regido la actualidad hace una crítica a lo que es la pandemia ¿no? y a las medidas sanitarias que en cierto modo más allá de que hayan sido eh, necesarias perdón, eh, y obligatorias para combatir el, el coronavirus en cierto modo hicieron eh, que se cancelaran los shows que se cancelaran claro. las giras que no hubiera música en vivo bueno, fíjate que una de las partes de la canción dice, no puedo aceptar esta mierda más tiempo Ha ido lo suficientemente lejos, quieres reclamar mi alma Tendrás que venir y derribar esta puerta Bueno, yo estoy aquí hace mucho tiempo, estoy acostumbrado a ser libre eh, Trato de hacerlo correcto, pero no puedo más, Encierra, me tira la llave Es un poco lo que dice Clapton en la canción a referencia de ya está, basta, o sea Está bien, viste de, ya hubo casos, hubo medidas, se respetó, pero ya está. Necesito tocar en vivo de vuelta. Necesito la energía del público. Necesito conectar de vuelta con mi gente. Bueno, justamente hacer música en vivo.
1: Claro, claro. Bueno, Eric Clapton, que ha tenido eh, una polémica con el tema de vacunas también, ahí, bueno, relacionado con esta cuestión de, que, de volver a tocar, ¿no? Porque él. Es un artista de escenario, más allá que ha sacado muchísimos discos, gran trayectoria, como bien mencionabas vos, con Cream, bueno, antes con The Jarbears, eh, una extensa carrera solista, pero acostumbrado a los duetos, mucho tiempo con B.B. King, Creo que Eric Clapton tocó con todo el mundo, con todo el mundo, con John Lee Hooker, con los Ronnie Stones, eh, con muchísimos artistas haciendo muchos duetos, en este caso con Van Morrison. No sé si... Si es la primera participación o colaboración que han tenido juntos, porque son dos músicos que tienen eh, casi 70 o más de 70 años, son dos históricos de la música. Tanto Van Morrison, tal vez en un perfil un poco más bajo, el que sabe de música reconoce inmediatamente a Van Morrison, pero tiene muchas canciones, digo, al oyente siempre le hablamos del otro lado, que seguramente la van a escuchar y decir, ah, mira, este era Van Morrison, increíble. Pero Eric Clapton, bueno, ni hablar con, con lo que fue sobre todo... En, las, en la primera parte de los 90 después de lo que fue la unplugged de MTV que ahí explotó todo, ¿no?
5: Sí, sin duda, bueno, con respecto a lo que decías de las vacunas, eh, un poco la polémica, la polémica, perdón, que se había desatado es el hecho de que supuestamente Clapton iba a pedir que en su show sea obligatoria la vacunación y que se presente un certificado de vacunación claro. cosa que el músico eh, desestimó obviamente esa posibilidad y, y, y generó como una especie de tranquilidad claro. en los fanáticos y con respecto al dúo sí, ya habían participado juntos eh, por lo menos en lo que fue el año pasado siendo stand eh, and deliver también otro claro. tema que hemos hecho referencia en algún otro momento, que eso es ahora sí, digamos, lo último eh, que tenemos como más presente y más reciente sí. de Van Morrison pero a nivel éxito, obviamente, la época de, de, de Gloria Y bueno, es un poco también como decís vos La cantidad de canciones eh, y buenas producciones que tuve Y que ¿Eh? uno desconoce Pero es lo que decimos siempre Por una cuestión de que a la industria no le gusta Que sienten que no es buen manejo Que no se publicitar lo publicitario lo necesario Lo suficiente como para que sea un hit O muchas veces el hecho de que el artista No quiere componer algo que sea hitero O algo que sea un ¿Eh? tema de radio sino una cuestión de, bueno, quiero hacer lo que me gusta Este es mi género Y, y acá va, eh, hay que ver, digamos ¿Qué tanto pega el House up, el tema de Mary Clapton y Van Morrison? Desde ya que es algo en lo que muchos se sienten identificados porque es una crítica a las medidas sanitarias eh, y, y a está no vuelta de los shows hasta que recientemente sí se dio lo que estuvimos hablando de Foo Fighters hace un tiempo. Sí. Eh, yo creo que por ese lado hay mucha gente que se va a sentir identificada. De ahí a que sea un hit musical, habrá que ver. En el mientras tanto es lucera para un momento de tranquilidad o en la playa, pega perfecto como la gran mayoría de los temas de Clapton.
1: Sí, no, totalmente. Hay que ver después si, si llega a ser un hit o no con el paso del tiempo también, ¿no? Eh, eso tiene la, la frescura de las canciones. Lo cierto que es un tema... Eh, impecable en, en lo musical en lo técnico eh, que queda también justo para este momento y para esta época, no solamente la letra sino también la, la melodía que han elegido un temazo para disfrutar, gran lanzamiento este primero y recomendable totalmente lo pueden encontrar en todas las
5: plataformas imagino Sí, sí sin duda se puede, se puede escuchar realmente en Spotify, YouTube, Deezer eh, Soundcloud, bueno eh, todas las plataformas ya disponibles y hasta se puede comprar, pero bueno hoy en día obviamente con la tecnología que hay claro. eh, uno difícilmente corre a la disquería a comprar el single, ni siquiera un álbum el single.
1: Claro, no, bueno, alguno algún loco por ahí sí alguno que le, que le sobra viste, dice bueno, me lo, la verdad que no lo quiero escuchar gratis, me lo quiero comprar
5: <risa> Quiero que sea la inversión Bueno, hablando de lanzamientos Tenemos sí. eh, otro artista que triunfó En los 70, obviamente 80 sí. Estamos hablando de, del líder de, En su momento del grupo Faces Que después pasó a llamarse Small Faces sí. eh, Que por cierto se, se junta nuevamente Ahora para hacer un, un nuevo álbum Un artista que triunfó en los 70 Y sobre todo consolidó, consolidó perdón, Su carrera en los 80 Y lo caracterizó mucho con baladas románticas No hace full, mucho eh, No hace mucho más nada para decir bueno, Rock Stewart, nada más y nada menos con esa voz rasposa y característica. Larry. Y en este lanzamiento y en este, esta canción, distinto, distinto completamente del género, no es rockero, no es lucero, no es, eh, ¿cómo decirlo? Ese rock rasposo, embarrado como hacían sí. en, en Faces. Ustedes escuchenlo y saquen sus propias conclusiones. A ver.
0: It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh the sunshine in your smile, or oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me. This I understand I don't wanna settle down. I'm just a rambling man. I'd rather be out rockin' with my good old country band. Yes I would. But listen, baby. It was great while it lasted. Oh, yeah. And together we smashed it. Oh, yeah. There's just one more thing to do. Oh, yeah. I know that I can keep the secret, baby. Can you too? One more time, baby. One more time, baby. One more time. Just for old
1: time's sake. One more time. Baby. No, un Rod Stewart más ayornado a este, a este momento de fusión musical, ¿no? Un poco más pop, un Rod Stewart más pop.
5: Pop electrónica está jovial, está jovial Rod Stewart. Entiendo un poco el mercado también, entiendo sí. un poco cuál es el género que, que se mueve actualmente y también ya está en la altura de carrera consolidada en que se da sus gustos. O sea, siempre estuvimos claro. hablando de los Fires haciendo... Eh, bueno, A los VGs los de, de haciendo discos, claro. una banda de rock alternativa haciendo discos que es lo que, lo que nadie se espera. Bueno, en este caso Rod Stewart. Haciendo un tema más acertado al popa, a la electrónica, claro. con One More Time, como se llama. Eh, para quienes les guste la música electrónica o conozcan un poco más, eh, pueden asimilarse eh, tranquilamente esta producción a temas de Armin Buuren o, o Dash Berlin, ese estilo sí, de, de electrónica claro. trans. Eh, es, es un tema muy, muy de ese estilo, muy de ese estilo. Eh, que bueno, Rockstar, ¿qué tenemos para decir? Bueno, 250 millones de discos. Eh, vendidos en, el, no, no, en todo el mundo, por supuesto, eh, y en este caso, por ejemplo, volvió a trabajar con eh, Kevin Saligar, que fue el que produjo, obviamente, los, eh, los álbumes eh, Stewart Time, eh, sí. Another Country, eh, Blue Bell Roses, bueno, todos eh, álbumes de esta última década, ¿no? tanto en yeah. 2013, 2015, como 2018, y que además de One More Time escribieron eh, pistas destacadas como Hold On, eh, All My Days, bueno, todo en un género distinto o diferente al que estamos acostumbrados eh, a ver, por supuesto. Y todo incluido en algo que se viene, que digamos, tenemos como fecha supuestamente fijada 12 de noviembre, así que esto es medio previa, de Tears of Hercules, el nuevo álbum de Rod Stewart que se viene y veremos qué más sorpresas trae, veremos si tiene rock, si tiene pop por el momento lo que tenemos es One More Time, algo más pop electrónica
1: claro que sí, bueno, un Rod Stewart que, si, si uno lo ve, eh, porque además salió, salió el video de esta canción eh, está siempre igual por lo menos los últimos 20 años Rod Stewart es igual ¿no? o sea, no envejeció nada, o sea, hace 20 años está con el pelo igual, con las mismas camisas, con el cuellito parado, en los zapatos blancos característica esa eh, lo coqueto que es Rod Stewart fanático del Celtic además no de, y del fútbol Rod Stewart, eh, como bien decís ahora están planeando la vuelta de, de los Faces con, con Kenny Jones y con Ronnie Wood de los Rolling Stone, así que veremos también qué es lo que se viene con eso, imagino algún tema clásico no sé si algún, algún
5: lanzamiento Sí, 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 hay mucho, hay mucho, tanto con Faces, tanto él como Solista. Mm. Veremos si sale todo de una, digamos, si, si para noviembre ya hay algún adelanto de Faces, si en viernes 12 de noviembre está solo el lanzamiento del disco del de Solista, o si ya hay algo más de Faces, bueno, no sé, veremos. Lo, lo que sí nos alegra es ver que se mantiene jovial, se mantiene ah. activo, y como decís vos, eh, es, es un viejo, ¿viste? y que mantiene la onda y que, ah. que sobre todo está activo, está activo y encuentra la manera de pasarla bien, sobre
0: todo. Yo, yo creo que Rod
1: Stewart es, la, es, es el tío que queremos todos tener, ¿no? imagínate <ríe> venís a una fiesta, a una navidad y te entra Rod Stewart, es, es, es fantástico, es fantástico eh, y además esto es lanzamiento como decís vos, de, de estos grandes artistas que no, no, no suelen sacar muchas canciones o un disco cada tanto pero siguen vigentes todo el tiempo
5: Sí, sin duda, son, son de, esas, de esas personas que uno dice, nos juntamos a tocar con amigos entonces te tocas la guitarra y vos tocás a la ciudad, pero el flaco después te canta Baby Jane, viste Dices, claro, o te,
1: toca, o te toca Maggie May con la guitarra celta viste, <ríe> <ríe>
5: claro,
1: exactamente <ríe> increíble, bueno fantástico, estos dos lanzamientos prometiste tres y nos faltarían dos artistas más
5: Dos artistas más, dos potencias, dos pesos pesados que se unificaron también para un álbum que es justamente con contribuciones. Y estamos hablando de Stevie Wonder, el hombre de la fónica eh, y a Elton John, obviamente el, el hombre del piano, juntos en, en un tema. Eh, a ver qué decir, te guste o no te guste, es una gran producción, lo escuchás. Eh, y, y te encanta hay algo que unió a dos potencias a Elton John y a Steve Wonder y es esta nueva canción que es eh, Finish Line justamente eh, bueno, parte de, de lo que va a ser el nuevo álbum de Elton John que, que estamos adelantando y que saldrá la semana próxima y que estaremos ya pronto este, a, hablando y con y con más novedades sí. eh, a ver, un, un disco de lo que, que ¿cómo, cómo decirlo? Eh, es un Elton John que viene de decir bueno, no voy a hacer más shows, hago un último sí. Megatour que se vio parado por la pandemia, claro. voy a seguir componiendo, ahí es cuando uno dice, bueno, se va a dar el gusto de, eh, a, digamos, viajar un poco por otros géneros, viajar por, por otros estilos, sí. ver qué cosa, digamos, Elton John no hizo nunca a nivel musical y si da el gusto ahora, bueno, eh, nada, en principio dos potencias que se juntan, como ser Steve Wonder eh, y, y Elton John, la canción eh, Finish Line, Y bueno, eh, es un, eh, digamos, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo? Es, es de mucha importancia, sobre todo por el hecho de que también colabora Dua Lipa, por ejemplo, en el álbum. Sí, claro. Y ahí es cuando, cuando hablamos por ejemplo, con, con lo de recién de Rock Entienden un poco el mercado actual, entienden cómo llegar a la, a la, a la parte jovial. De hecho, con el tema de Dua Lipa, que es eh, Cold Heart, que ya está sonando muchísimo sí. en las redes, como ser, eh, TikTok, Elton John entró, después de 22 años, nuevamente en el ranking de los 40 temas más escuchados, sí en Estados Unidos, o sea eso te dice todo también de, de, de cuál es el público que se maneja hoy en día, quiénes son los artistas que escuchan sí. eh, hoy en día, a la par de que posiblemente muchos jóvenes no conozcan tanto de Elton John, o no conozcan tanto de Steve Wonder pero que nosotros que sí los tenemos presentes bueno, nos, nos encariñemos y, y nos demos una, una linda sorpresa y un lindo gusto con esta colaboración
1: Claro, eh, estas colaboraciones de Elton John fíjate vos, como decís vos, le, le, saber leer la industria, por estos eh, featuring, como se dice, en estas colaboraciones eh, no, no están hechas a adredes, siempre hay algo, hay alguien que le entre líneas y dice mira, tenemos esta letra, esta melodía y con quién la podemos cantar, ¿no? Imagino que termina siendo Dua Lipa, termina siendo Steve Wonder y muchos más, pero imagino que en la preproducción la lista es larga, ¿no? Porque hay que buscar, a ver, quién, quién se adapta mejor a cada canción, un Elton John que, que arranca en el, en el rock, obviamente indiscutido en el piano, eh, entre paréntesis, aprovecho a recomendar para quien no la vio, eh, la vio eh, también de, de Elton John, que es, es fantástica la, la película de, de Elton, eh, porque eh, Rocketman, ¿no? Creo que se llama Rock, sí, Rocketman, si no me equivoco. Exactamente. Eh, porque ahí cuenta también todo lo que ha vivido, todo lo que. Porque uno cree que cuando un músico es, es famoso le va perfecto. Y, y llegan los millones Pero no, no, no fue feliz hasta hace muy poco tiempo Elton John Con muchos problemas familiares Con problemas eh, de adicciones Estuvo muy cerca de, de la muerte En varias oportunidades eh, y, y es increíble Cómo va cambiando Y cómo se va reinventando en su carrera musical Arrancando de, del rockabilly Del rock clásico Pasando por las baladas Bueno, haciéndose un artista terrible Como lo que es, obviamente Con discos más comerciales O exitosos que otros Eso pasa también en la carrera Cuando uno tiene una carrera muy extensa Pero me parece que con este disco Puede dar que hablar con estas colaboraciones Que, bueno, ya decimos la, El tema de Dua Lipa ya se metió en los 40 En el top 40 después de muchos años
5: Sí, sin duda Por ejemplo, hay pensar que El lo que dice respecto de, de, de Finish Line, que es esta canción que es Junto con Steve Wonder, dice eh, La voz de Steve Wonder suena como la de un chico de 17 años Y eso es lo que sí. necesito para pues claro, para un disco como este, algo que levante, algo con buena vibra sí. eh, se siente agradecido de trabajar con él Y Steve Wonder lo mismo, él dice Es un placer y un honor cantar y tocar el piano Y sobre todo la armónica para un artista como ser eh, Elton John Bueno, flores y, y elogios de un artista a otro Viva Sir Elton John, decía Steve Wonder respecto a, a esta producción eh, Bueno, The Lockdown Sessions, que, que será este nuevo álbum Que sale la semana que viene Bien. Y que tendrá también artistas como... Eddie Vedder, Miley Cyrus, y no contamos mucho más porque lo tenemos como previa. La sorpresa viene la semana que viene.
1: Frankie, la semana que viene, promesa, vamos a hablar de este, de este disco que se va a estrenar ahí, eh, de, de Elton John. Fantástico, este, me encantó este jueves de, de lanzamientos, eh, de estrenos musicales. Escuchamos a Eric Clapton con Van Morrison, escuchamos a Rod Stewart. Y te parece ahora cerrar entonces y dejar... Caliente al público para la próxima semana con lo nuevo de Elton John y Stevie Wonder.
5: Que sea así entonces. Elton John, Stevie Wonder y The Sunday Service Core, el coro de Kanye West, aportando en esta canción con bueno, la Finish Line, parte de Lockdown Sessions, que sea hasta el jueves que viene por el parto.
1: de la hora, increíble la sección de lanzamientos con Santiago Patiño, venimos a escuchar a Elton John y Stevie Wonder, pero hablamos de ACDC con el disco Black Eyes y Axel Velázquez desde México el doctor Fernando Garay nos trajo el disco debut, el primero de riff del heavy metal en Argentina la entrevista con Juanchi Valerón líder de Los Pericos, increíble el programa que hemos tenido en el día de hoy nosotros nos vamos a ir yendo hasta el próximo jueves los saludamos como siempre a las 20, aquí en 221 Radio, pero antes nos vamos a ir con un tema eh, muy de los 90, muy referente en Argentina. Hablamos de Ataque 77, Espadas y Serpientes, el punk rock en Argentina que empezaba a surgir de la mano de Ataque y uno de sus clásicos, hasta el próximo jueves, como siempre decimos, fue muy lindo estar estirado. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado del otro. Abrazo grande y nos vemos. Chao. Yo recuerdo